0: Minuto H2, onde você se nutre de boas informações. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Minuto H2. E hoje nós vamos falar sobre o papel do molibdênio na nutrição de plantas. Para falar desse assunto e trocar uma ideia aqui com a gente sobre a importância desse nutriente, nós vamos contar com a participação da engenheira agrônoma Lilian Moreira. Lilian é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutoranda no programa de pós-graduação em solos e nutrição de plantas da que USP, onde atua em pesquisas relacionadas ao desenvolvimento e tecnologia de fertilizantes e nutrição de plantas. Muito obrigada, Lilian, pela sua participação. Seja muito bem-vinda ao Minuto
1: H2. Olá, Marluce. É um prazer participar deste podcast com vocês. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de apresentar um pouco da dinâmica deste nutriente.
0: Lilian, nós sabemos que, assim como o cobalto, o molibdênio também está diretamente ligado ao processo de fixação biológica de nitrogênio, não é mesmo? Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse para a gente de que forma ocorre a interação entre o molibdênio e esse processo tão importante para as leguminosas.
1: Inicialmente, vamos relembrar que o processo de fixação biológica de nitrogênio ele é dependente da associação de bactérias a plantas. Essas bactérias elas possuem estruturas e mecanismos que são capazes de utilizar o nitrogênio presente na atmosfera. Esse nitrogênio ele não é utilizado de forma direta pelas plantas porque ele está numa ligação muito estável, que é uma tripla ligação entre átomos e existe uma grande demanda de energia para que essa ligação seja rompida. E esse é o processo que as bactérias realizam. E também é realizado de maneira industrial, pelo processo conhecido como Haber e Bosch, que é a base dos fertilizantes nitrogenados. O processo de conversão do nitrogênio atmosférico ele se inicia quando as bactérias convertem esse nitrogênio em amônia e, posteriormente, em amônio. Esse amônio ele vai ser assimilado a esqueletos de carbono, formando aminoácidos que serão disponibilizados para as plantas. O processo de fixação biológica ele ficou bastante difundido e conhecido justamente pela economia de fertilizante mineral e com isso uma redução dos custos de produção. Junto com o conhecimento do processo de fixação biológica, também ficou-se conhecido a associação do molibdênio nesse processo. Isso porque o molibdênio participa da enzima que é responsável pela quebra da tripla ligação do nitrogênio atmosférico e conversão desse nitrogênio numa forma assimilável. Além do molibdênio, o ferro e o enxofre também participam dessa enzima e nós poderíamos aí colocar essa enzima como uma engrenagem de transferência de energia, onde esses elementos transferem energia de um para o outro, até que essa energia chegue ao nitrogênio e seja suficiente para romper essa ligação e formação de amônia, posteriormente amônio. O molibdênio ele seria a última parte dessa engrenagem, então ele atua diretamente no processo de redução do nitrogênio. Como curiosidade, né, algumas nitrogenases não possuem molibdênio em sua constituição e pode ser substituído, nestes casos, por ferro e vanádio. Porém, essas nitrogenases ocorrem em uma proporção muito pequena na natureza. Por isso que, em deficiências de molibdênio, nós temos, então, uma menor quantidade de nitrogênio fixado. Com isso, nós temos uma redução na produtividade e aí que se encontra é, a importância do molibdênio para as leguminosas.
0: O que você destacaria como as outras principais funções do molibdênio nas plantas? O
1: molibdênio tem como principal função a participação em enzimas, assim como também a participação é, na nitrogenase, no caso do processo de fixação biológica de nitrogênio. O principal e mais conhecido papel do molibdênio nas plantas é a sua participação no metabolismo do nitrogênio. O nitrogênio absorvido pelas plantas é, na forma nítrica ele não é assimilado diretamente e para que isso aconteça ele precisa ser reduzido a amônio. Né? Caso isso não seja feito ele será apenas armazenado aí no vácuo das plantas. O processo de redução do nitrato até amônio envolve algumas enzimas. E a primeira enzima desse processo é a nitrato redutase, que também possui molibdênio na sua estrutura. Ou seja, em condições de deficiência de molibdênio, o aproveitamento do nitrogênio nítrico, né, da forma nítrica absorvida pela planta, ele é comprometido. Então a planta ela poderá absorver nitrato, porém não necessariamente esse nitrato será convertido em produtividade. Além disso, o molibdênio também participa no metabolismo do enxofre, onde ele constitui a sulfito oxidase, que é uma enzima responsável por controlar uma molécula tóxica, né, que é o sulfito nas plantas. O molibdênio também constitui aí a aldeído oxidase, que é uma enzima responsável pelo último passo na formação do ácido abscísico. Ela interfere na regulação estomática principalmente em condições de estresse hídrico. O molibdênio também tem outras funções, né, como algumas reações de estresse, tá? E nós podemos observar aí alguns trabalhos na literatura onde é, redução do estresse hídrico ela é realizada é, devido à presença de molibdênio, tá? Em breve, também, eh, nós publicaremos aí, em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas o efeito do molibdênio na cana-de-açúcar, né? onde nós verificamos que esse elemento ele foi importante para o aproveitamento do nitrogênio em doses menores. Né? Ou seja, a adubação molibídica favorece o aproveitamento do nitrogênio pela cana-de-açúcar, principalmente em condições de restrições desse nutriente.
0: E no que diz respeito às fontes, à forma e ao momento de aplicação utilizadas, o que os estudos têm mostrado que garante maior eficiência do uso do molibdênio?
1: Bem, as principais fontes de molibdênio utilizadas na agricultura atualmente são o molibdato de amônio e o molibdato de sódio. Segundo a legislação brasileira de fertilizante, as garantias mínimas do molibdato de amônio são de 58% de molibdênio e 5% de nitrogênio, enquanto que o molibdato de sódio é de 39% de molibidênio. O molibdato de sódio ele tem como característica uma maior solubilidade, aproximadamente o dobro do molibidato de amônio, porém ele tem também um maior pH. Essas informações elas são importantes principalmente quando realizamos misturas de produtos. Né? Em algumas culturas, como a soja, o molibidênio é aplicado basicamente no tratamento de semente. Em outras culturas, ele pode ser aplicado é, via solo, como no caso da cana-de-açúcar, junto com o NPK. Em relação à eficiência das fontes de molibidênio utilizada, é, nós temos aí que elas são bastante semelhantes. E o mais importante para garantir uma boa eficiência e ganhos de produtividade, é o adequado manejo da fonte e aplicação correta.
0: Em relação aos estádios de desenvolvimento de culturas como a soja, por exemplo, em quais momentos ocorre a maior exigência da planta por molibdênio? E quais as consequências da escassez desse nutriente para a planta nesses momentos?
1: No caso da soja, o momento de maior demanda, de molibdênio será a formação dos nódulos e durante o período de maior demanda de nitrogênio. Como nós já discutimos, esses nutrientes estão diretamente relacionados e suas exigências caminharão juntas na planta. Infelizmente, especificamente para o molibdênio, nós não temos muitos trabalhos que mostram a marcha de absorção deste nutriente nas culturas. Isso acontece em função de uma restrição laboratorial para a quantificação de molibdênio, que muitas vezes depende da adaptação dos métodos já utilizados nos laboratórios, porque o nutriente está numa concentração muito baixa no tecido das plantas. Para se ter uma ideia, para cada átomo de molibdênio nas plantas nós temos aproximadamente 1 milhão de átomos de nitrogênio, mas eu gostaria de ressaltar aqui que mesmo diante da aparente pequena necessidade, a falta desse elemento induz a deficiência, no metabolismo da planta e isso reflete diretamente na produtividade causando muitas vezes sintomas que são confundidos com a falta de nitrogênio e isso é explicado devido à redução na fixação biológica reduzindo também a produtividade
0: Lilian para finalizar indica para a gente quais estratégias o produtor pode utilizar para aproveitar essas vantagens oferecidas pela melhor utilização do molibdênio em parceria com o nitrogênio nas culturas.
1: A principal estratégia a ser utilizada é a aplicação de molibdênio. E eu digo isso porque, infelizmente, em muitas lavouras, este nutriente não é utilizado. Ele deve ser aplicado preferencialmente junto ao nitrogênio, independente da fonte nitrogenada utilizada. A aplicação de molibdênio resultará em melhor aproveitamento do nitrogênio, principalmente em condições onde por algum motivo houve uma redução da absorção de nitrogênio como por exemplo um déficit hídrico ou houveram aplicação de menores doses de nitrogênio. Além disso a aplicação desse nutriente deve ser feita preferencialmente via solo, isso porque a planta terá acesso ao elemento durante todo o ciclo da cultura um fato importante, pois o molibdênio ele possui uma mobilidade restrita nas plantas. Eu gostaria novamente de agradecer o convite, a oportunidade de debater com vocês sobre esse tema tão instigante, que é o tema da minha pesquisa de doutorado. Espero que as dúvidas tenham sido tiradas e me coloco à disposição para responder eventuais questionamentos. Muito obrigada!
0: A gente que agradece, Lilian, foi uma satisfação contar com você aqui no nosso podcast. Em nome da equipe H2 AgroSciences, eu te agradeço a sua disponibilidade, a sua atenção e o seu cuidado em levar esse conteúdo de tamanha qualidade para os nossos ouvintes. Nos vemos numa próxima oportunidade, Lilia. muito obrigada. E a você, querido ouvinte, eu desejo um excelente restante de semana e a gente volta na semana que vem com muito mais conteúdo de qualidade pra você, um forte abraço